0: Muchas gracias por estar con nosotros estoy disfrutando demasiado este domingo eh, estamos demasiado felices de poder compartir juntos gracias por sacar eh, un, un rato de tu semana eh, para hacer una pausa y para eh, poder eh, conectarte con Dios para reflexionar yo creo que esto es demasiado importante y por esa razón probablemente es que eh, los cristianos por dos mil años han eh, hecho una pausa semanal para, para conectar con Dios para reflexionar eh, creo que es un, un muy buen eh, un muy buen hábito el poder eh, el poder hacer eso eh, en Open House, lo que hacemos, si estás visitando por primera vez, si estás con nosotros eh, conociendo, lo que hacemos es que eh, nos juntamos eh, personas que creemos en Dios, del mundo católico, del mundo protestante, que probablemente en nuestro, en nuestro trasfondo, en nuestro crecimiento, eh, eh, vivimos un poquito como el lado oscuro, el lado malo de la religiosidad y de la religión, y traemos, eh, eh, estamos como tratando de, de, de quitar todas esas cosas que a veces más son tradiciones humanas y religiosidad que se, que se atraviesan el camino de poder conectar bien con nuestro Creador, con Dios que nos hizo, que nos tiene aquí, que nos tiene como un propósito. Entonces lo que hacemos en Open House, en todas las sesiones de Open House, es que abrimos principios de la Biblia, valores de la Biblia y tratamos de que iluminen nuestra vida. Como decía ahorita Pau en el momento de las canciones... Cuando Jesús dijo en, ese, en esa parábola de un hombre sabio, un hombre prudente y uno que era necio, que, eh, que no necesariamente ponía atención, eh, eh, la gran diferencia, es Jesús dijo, el que oye lo, lo que yo le enseño y lo hace va, va a tener una casa que permanece, una casa que aunque vengan tormentas y la golpeen no se va a caer. Por eso lo que hacemos en Open House es que agarramos todos los temas importantes de la vida que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y los traemos y los presentamos de una forma que sea fácil de entender para que cada uno de nosotros sea más sabio. Es decir, para que cada uno de nosotros aplique lo que Dios dice para que podamos vivir una vida más feliz y una vida mejor. Eso lo hacemos en temas de, eh, eh, personales, en temas de crecimiento personal, en temas de fe, en temas de matrimonio, en todas las áreas de la vida. Y una de las áreas de la vida más importantes en las que hacemos esto es nuestras finanzas personales. Porque no hay forma de evadir los problemas y las dificultades que trae el mal manejo de la finanza. ¿ok? La semana pasada yo comencé hablando de esto y yo dije, el concepto bíblico se llama mayordomía bíblica. Aunque okay, es mayordomía bíblica. Mayordomía es una palabra antigua que significa administración o gerencia. Nosotros cada uno debemos vernos a nosotros mismos como un administrador de todas las cosas materiales. En realidad, de todas las cosas físicas, ¿verdad? De todo, como, como papás somos administradores de nuestros hijos, son de Dios, ¿verdad? Eh, todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro carro, todo, en realidad, si creemos que Dios es el creador, que Él nos tiene aquí, que Él nos hizo, entonces todo le pertenece a Él. Entonces nosotros somos administradores, somos gerentes y dijimos, el concepto de mayordomía bíblica es entender que todo lo que soy, todo lo que tengo pertenece a Dios y que debo administrarlo bien y usarlo para servir a Dios y a otros. Es un poquito largo, verdad? la versión corta que digo de eso es todo lo que tengo pertenece a Dios y debo usarlo para sus propósitos. Y sus propósitos son nuestro bienestar, no hay nada de malo en utilizar tu dinero para tu bienestar, no hay nada de malo en querer tener mejores ingresos, más ingresos y poder tener bienestar, nada de malo en eso, pero el, pero el propósito eh, eh, para de nosotros mismos es muy pequeño comparado con el plan que Dios tiene. Dios quiere que nosotros pensemos más allá de nosotros mismos. De hecho, Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá. Es decir, la persona que solo se concentre en su propia vida, yo y los míos, la persona que se concentra en su propia vida la perderá, ¿ok? La semana pasada hablamos de eso. Si estás aquí por primera vez o estás escuchando esto por primera vez en línea, regresa a la parte 1 de esta sesión donde hablamos un montón acerca de esto. Algunas de las cosas que dijimos fue que el dinero es el principal competidor. El dinero es lo que representa el dinero, las posesiones materiales. Es el principal competidor por nuestra atención y nuestra devoción con Dios. Es decir que el antagonista con Dios no es Satanás, no es el mal. El antagonista, el competidor de Dios, es el dinero. Son las posesiones materiales. Las cosas materiales, la, el, 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 la atracción que tiene sobre eso y la fuerza que tiene sobre eso es el principal competidor. Entonces Jesús por eso dijo, no pueden servir a Dios, no pueden ser esclavos de Dios. Y por cierto, al ser esclavos de Dios somos verdaderamente libres. ¿verdad? Eso es otro sermón en sí mismo. ¿verdad? No pueden ser esclavos de Dios y esclavos del dinero. Dios es un buen amo. El dinero es un pésimo amo. Okay, eso es otro sermón en sí mismo. No quiere decir que tenemos que hacer otra serie acerca de esto. Pero bueno, entonces, no podemos servir a Dios y las riquezas, dijo, dijo Jesús eh, eh, en ese momento. Y nosotros hablamos de todo eso la semana pasada y dijimos que tu vida, tu vida es una oportunidad única en un tiempo limitado, ¿verdad? Porque todos nos va a llegar el día en que nos vamos a tener que enfrentar verdad a, a, a la realidad que vamos a morir y vamos a estar en la presencia de Dios entonces nuestra vida es una oportunidad única en un tiempo limitado para servir a Dios y a otros tu vida no puede ser solamente acerca de ti mismo y eso no significa que tenemos que estar siempre hablando y eso es uno de los errores que nosotros los que empezamos a Open House criticábamos de las iglesias tradicionales que siempre están pidiendo plata y pidiendo plata y pidiendo plata interesantemente Jesús habló demasiado del dinero pero nunca pidió plata lo que quiere decir que Está tratando de enseñarte algo a ti y a mí acerca del dinero. Que no tiene que ver con lo que Dios quiere de ti, sino con lo que Dios quiere para ti, para mí. Entonces, parte de ser un buen administrador es aprender que debemos ser un medio para un fin. Que mi vida no es el fin en sí mismo. Que mi vida y tu vida es un medio. Y no hay otra vez nada de malo que... Parte del de fin que persigue sea tu bienestar y el bienestar de tu familia. No hay nada de malo en eso, pero no se puede quedar ahí. Entonces, todo eso que acabo de decir es la reflexión que hicimos la semana pasada. Terminamos con una pregunta que decía, ¿a cuál fin estoy dedicando mi tiempo, mi energía, mis recursos? Que veamos, que analicemos, ¿dónde estoy usando mi dinero? Y si es solamente en mí y en mis cosas, probablemente no estamos siguiendo la huella bíblica, el mapa bíblico, para el éxito en las finanzas personales. Entonces todo eso fue la parte filosófica de lo que la Biblia enseña, el marco conceptual de lo que la Biblia enseña del dinero. Hoy vamos a hablar de la parte más práctica de la importancia de tener un buen administración, una buena administración financiera. Y para eso he invitado a un amigo, a una persona que se ha convertido en un amigo personal. Nos vemos en la cancha de fútbol de nuestros hijos que están en, la misma, en el mismo lugar donde juegan, donde juegan fútbol. Me di cuenta que venía aquí a nuestra comunidad, que era parte de nuestra comunidad, y él está dedicado completamente a enseñar a las personas a utilizar mejor el dinero para disfrutar más del dinero y para poder ser libres verdaderamente de la esclavitud financiera. Se llama Marcos Elías Mora. Como dije, un nuevo amigo es parte de la familia de Open es asesor financiero, es comunicador social, es conferencista internacional y fundó una organización que se dedica en Costa Rica a educar a la gente en temas de finanzas personales. Entonces, si en algún momento has tenido unas deudas, si en algún momento has tenido una discusión con tu pareja por temas de dinero, ¿verdad? A mí no me ha pasado nunca. Si has tenido eh, eh, te presión financiera, una de las partes más importantes que tenemos que aprender es educación financiera. Entonces, ayúdame a recibir a Marcos Elías con un fuerte aplauso y vamos a hacerle algunas preguntas
1: Muchas gracias. Gracias, Julio. Me siento intimidado con esa presentación que
0: hiciste, hombre. A ver. Muy buenos días a todos. <risa> bueno, eh, ya yo hablé un poquito acerca de don Marcos, pero cuéntanos un poco acerca de ti, un poquito de tu historia, eh, cómo eh, llegaste a esta idea del de manejo de las finanzas y enseñar a la gente en temas financieros? Ahorita le entramos al tema, pero háblanos un poquito más acerca de ti. Cuando, cuando la gente me pregunta eso, eh, ¿por qué
1: estoy haciendo esto? ¿Por qué decidí entrar en este tema de la educación financiera? Yo les cuento que es que yo crecí en, en familia acomodada, Julio. Nosotros nos acomodábamos cinco en una sola cama. <risa> una razón es porque yo crecí en pobreza extrema. Cuando terminé, fui a un colegio vocacional, cuando me gradué del colegio, eh, empecé a trabajar muy pronto y me empezó a ir muy bien económicamente, pero yo no tuve una cultura... No tuve una educación y aunque crecí en los caminos de Dios desde pequeño, igual que vos, en una iglesia bautista eh, Me enseñaron a, a, a ser obediente con el 10% del de diezmo que tenía que dar el 10% Pero no me dijeron qué hacer con el 90% Y entonces yo empecé a ser un desordenado en las finanzas Empecé a endeudarme, creo que desde que empecé mi primer trabajo me trajo muchos sufrimientos este, y me iba muy bien, pero en las finanzas al final no es cuánto dinero usted gana, es cuánto dinero usted gasta. Uh -huh. Y la forma en que usted gasta el dinero, pues aprendí, yo, yo no tengo una maestría, eh, ni soy eh, graduado de finanzas ni economía, pero sí tengo una maestría en cómo hacer las cosas mal. <risa> Entonces ahí fue como yo decidí, eh, por medio de un curso que recibí hace un tiempo, que por cierto, no quiero extenderme mucho, pero creo que no lo he superado. Aquí no está la gente que hizo ese curso, estaba en otra iglesia, pero cuando llevé ese curso de cómo salir de deudas, era un seminario, desde la mañana hasta la tarde. Y después de, de venir con tanto problema económico financiero, yo fui a ese curso, pero estaba en una situación horrible económicamente y me fui hasta sin desayunar. Y en el curso, a mitad del curso daban... Eh, vendían gallo pinto. Hombre, era como media hora. Yo me fui a dar, iba a hacer las de Jericó, me puse a dar vueltas por la iglesia como media hora porque no tenía ni dinero para comprar el, el gallo pinto. Después se los conté, yo después fui, este, dirigí ese grupo y se los reclamé en un libro que tengo. Le dije, no, no se los todavía no se los pierdo, que cómo van a vender ustedes gallo pinto en un, en un seminario donde todo el mundo llega quebrado. ¿no? <risa> Pero era mi caso. Eso me llevó, eso me llevó a estar acá,
0: Julio. Imagínate. Muchas, muchas gracias, Marco. Bueno, entonces, ven, la, esas son las credenciales que tiene para enseñarnos acerca, acerca del dinero, que eh, en eso tenemos cosas en común, ¿verdad? Los que estamos aquí también hemos estado quebrados. Algunos tal vez aquí está cobrado. Si usted no tiene para gallo pinto, aquí tenemos un poquito de los voluntarios, así que no se preocupen. Vamos a comenzar entrando en materia. Entonces, ahorita lo mencionaste brevemente, ¿verdad? Dijiste, cultura financiera. No es cuánto entra, sino cuánto sale. Háblanos más de eso.
1: Sí, sí. Uh... En realidad cuando, cuando uno empieza a tener problemas Y la, la parte cultura financiera es tener las herramientas correctas Para poder nosotros desarrollar una vida libre financieramente hablando Pero en el trasfondo de eso Vos lo conversaste la semana pasada y, y lo hablaste ahora en la introducción Es vivir una vida de acuerdo a lo que dice la Biblia Nosotros enseñamos eh, educación financiera Bajo la luz de la Biblia Y eh, mencionaste mucho sobre lo que dice la Biblia Alrededor de lo que son las eh, Lo que habla la Biblia y lo que hablaba Jesús Alrededor de las finanzas y las posesiones Incluso en el sermón del monte Casi el 50% alrededor de 49 versículos De los y de versículos que, que, que habló Jesús en ese, en ese sermón Tiene que ver con, con el tema de las finanzas Entonces cuando nosotros vemos que lo que ganamos no nos alcanza, empezamos a tener como un síntoma y empezar a ver de que a veces podemos ganar mucho y a veces a uno le sale a rabia y dice yo gano tanto y no puedo tener y ese que gana menos y, y, y anda mejor vestido que uno y eso y empieza uno a tener una serie de problemas que es lo que vamos a conversar el día de hoy y pues por ahí anda, hay, hay ciertas razones por las cuales nosotros entramos en problemas financieros, aquí mencionamos algunos, pero a es la cosa es que en mi caso yo empecé más desde el inicio ¿no? Pero eh, hay personas que entran en un problema financiero Por la falta de trabajo A mí me pasó hace dos años Con la pandemia antes de, Un año antes de pandemia Yo tuve una situación ahí este, Por temas eh, políticos que me dejó sin trabajo Y después entré en pandemia Y todos los contratos que yo tenía a nivel de consultoría Se vinieron al suelo Entonces a veces uno empieza a tener problemas financieros No porque uno quiere Las finanzas a veces Cuando usted está, entra en deuda Usted de repente a veces no se da cuenta Porque puede durar un año, dos años Mientras le duren las tarjetas a uno Hasta que ya acaba con una y sigue con otra Pero llega un momento en que uno se da cuenta Que ya está en deuda Pero a veces hay situaciones de despidos, ingresos económicos Donde empiezan a bajar un miembro de la familia Perdió el trabajo O hay una enfermedad, una incapacidad Entonces uno se enfrenta este, A una situación en la cual Si uno no tiene las herramientas correctas Si uno no está preparado entonces son causas que empiezas a tener ahí problemas. Por eso es que al, al principio pusimos no es cuánto dinero entra, sino cuánto dinero sale.
0: Porque en cierta forma estas cosas están totalmente fuera de nuestro control, ¿verdad? El ser despedido, el, el, una enfermedad, eh, pero luego el gasto está en nuestro control.
1: Correcto, y ahí es cuando, como dijo Cantinflas, es ahí el detalle, porque es cuando nosotros se nos olvida... El tema de la mayordomía, se nos olvida que eh, tenemos que darle cuenta a Dios, al final este, las decisiones financieras que nosotros tomamos, pues para bien o para mal, en abundancia y en escasez, tienen que ver con nuestra familia, tienen que ver con un bienestar o con un malestar. Muchos divorcios hoy en día tienen que ver por problemas eh, financieros uh -huh. eh, y la situación es que no tenemos un plan para enfrentarlo en la causa, cuando nosotros, y por ahí lo estamos mencionando, cuando hay causas de esclavitud financiera, uh -huh. pues es donde nosotros tenemos que tener un cheque uh -huh. y darnos cuenta. En mi caso… Venía con las anteriores y le sumé un montón de estas otras cosas ¿no? que vienen por acá adelante que son las, sí, las causas de esclavitud. De la
0: esclavitud, sí. Y de hecho eso me llama mucho la atención porque la semana pasada yo dije en, eh, en la charla eh, proponiendo este marco conceptual bíblico donde Jesús dice no puede servir a Dios y a las finanzas. ¿Okay? Y cuando Jesús habla de servir, el cuadro mental que tenía, porque estamos hablando del primer siglo de nuestra era... Eh, había eh, esclavitud eh, eh, como algo normal, en ese, era normal que cualquier persona eh, eh, medio acomodada, no acomodada como cuando, cuando tú estás pequeño, sino cualquier persona con medios que podía comprar a un esclavo, era muy normal, era eh, 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 como alguien que tenga empleados, eh, pero el esclavo no tenía voluntad, obviamente no tenía, nada, eh, 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 no tenía voluntad propia, entonces Jesús utiliza esa frase donde dice no pueden ser esclavos de Dios, no pueden servir a Dios, o puede ser un sirviente, un siervo de Dios y al mismo tiempo un siervo de la finanza. Es muy interesante porque en una de tus publicaciones, de tus literaturas, hablas de esclavitud financiera. Cuéntanos un poquito más de eso.
1: Sí, correcto. Eh, la, la esclavitud financiera, si yo pudiera poner una imagen que refleje la esclavitud financiera, te platico ahora temprano, es como poner uno un grillete en el pie y verse arrastrando a pagar sus cuentas. Cuando uno tiene eh, deudas que no son bien medidas y cuando uno empieza a sufrir a sufrir sobre endeudamiento mayormente eh, cuando no puedes dormir en mi caso la esclavitud financiera me empecé a dar cuenta porque tenía algo que se llama en un síntoma preocupación permanente yo pasaba pensando cómo hago para pagar esto cómo voy a hacer mañana a enfrentar este problema me acostaba con ese problema No podía dormir pensando en eso Y me despertaba Y cuando usted pierde la paz Financieramente hablando Le genera a usted una serie de problemas Y esclavitud Es pues como dice la palabra Cuando sos esclavo de tus finanzas Cuando el dinero no lo administras Cuando la parte que puedes administrar Se la dejas a otro Que probablemente y usualmente es El dueño del activo el dueño de la situación El banco El prestamista Él es el que está en control de nosotros A eso yo le llamo esclavitud financiera Porque no hay forma de salir de eso A menos de que pues como vamos a ver ahora Hagamos un plan Y también pues desde el punto de vista espiritual Reconozcamos que hemos sido malos administradores Y que tenemos una responsabilidad con Dios Al uh -huh. final Dios nos va a pedir cuenta De todo lo que nosotros hacemos Del 100% de nuestro ingreso Cómo lo usamos y yo siempre hago y recalco Tanto en abundancia Como en escasez, por eso Pablo decía Sé vivir en escasez Y sé vivir en abundancia Porque tenemos que estar agradecidos Con Dios, cualquier que sea nuestra situación Desde el punto de vista De vivir en mayordomía y no estar En esclavitud financiera Entonces la primera
0: razón que tú mencionas Vamos a ponerla en la pantalla Es falta de criterio bíblico, hablamos un poquito de eso La semana pasada, pero cuéntanos más eh, eh, ¿Cuál es tu visión en eso? Cuando
1: como mencionaste al principio,
0: en la Biblia,
1: si, si ustedes se ponen a pensar y, y hacen una estadística, la Biblia da mucho de amor, y si mencionan la palabra amor, menos veces de lo que se menciona la palabra dinero y posesiones en la Biblia. Platicaste que muchas de las parábolas del Señor Jesús tenían que ver con dinero. Cuando vemos que en Salmo 24.1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo le pertenece a Dios, todo es el carro en el que andamos, la casa, donde andamos. Y es un concepto diferente ahí donde nosotros tenemos que aprender de una manera bíblica cómo vivir nuestra vida financiera. Si nosotros logramos meter la Biblia, que para mí es el manual de finanzas más extraordinario que hay en el mundo, ya está escrito allí, hace más de dos mil años que se escribió eso y ese es el manual para llevar bien nuestras finanzas. Si llevamos nuestras finanzas bajo la luz de la Biblia, ustedes van a ver que hay muchas cosas que van a empezar a cambiar en sus vidas. Pasó conmigo hace 17 años, cuando eh, recién nació mi hijo, donde empecé realmente a entender... Que este, por mi cuenta no iba a salir de los problemas financieros. Busqué ayuda espiritual y me di cuenta de todo eso: que la falta de criterio bíblico que yo tenía me llevaba a tener un desorden en mis finanzas. Y así tal cual, pues eh, viví con modelos incorrectos, como les conversé de y desde pequeño. También. este la siguiente, la segunda sí, razón que, es la, que tú pones. Que es la segunda en tu... razón en la que yo pongo, que es la el, el parte de modelos incorrectos: vivir de fiado pues, era más, es más fácil. Eh, pues ir y pedir, pasar que... Antes pasaba el polaco, no sé si te acuerdas de eso porque es muy joven, pero en Costa Rica Levandoje, pasaba Levandoje un polaco ya ya ahora en el app uno va y pide y nada más recoge, ahí no voy a dar propaganda de ningún lugar, ni por un colón voy y recojo lo que voy a ocupar, pero este, los modelos incorrectos son aquellos en los cuales, por ejemplo, eh, poder tener acceso a, a las cosas, sin nosotros esforzarnos mucho o básicamente desde el punto de vista financiero sin ahorrar yo no ocupo ahorrar para ir a comprar el tele, ver el mundial porque lo puedo pedir ahora y lo pago hasta marzo que hay algunas ofertas en el mercado que hacen eso pero después pasas hasta el próximo mundial pagándolo, si no más <risa> en Estados Unidos 26 vas a seguir pagando el tele porque este, hay algo que nosotros y, y yo lo pongo acá en, en, en las notas es querer todo ya y ahora y es algo importante no solo para nosotros sino para enseñarle a nuestros hijos te hablé de la gratificación diferida sabes uh -huh. qué es eso no uh -huh. ustedes saben qué significa gratificación diferida no un balón de fútbol no te correcto no gratificación diferida es saber esperar por algo ahorrar por algo y no no irse de buenas a primera a tenerlo y endeudarnos por algo la gratificación de diferida es ahorrar y se siente muy bien ¿no? cuando ahorras lo que hablaste en la charla pasada de cuando fuiste con Ashley a Europa, no que esperaste un tiempo, pero lo que más me llamó la atención fue cuando dijiste que cuando habías vuelto eh, lo habías pagado todo antes no fue de a tarjetazo ¿no? que eso fue uno, porque a veces uno se va de paseo un par, uno, un
0: par de cositas ahí, ah, me pasé. Pero, eh, sabía, pero, hombre, pero, por, pero por ahí se lo pagué eh, a final del mes. Bueno,
1: no, no entras en la, en la parte de escapismo. Que escapismo es cuando uno dice, ah, ya, ya pasé la tarjeta por mil, la paso por dos mil mm. después. Y mm. cuando regresas, eh, pierdes la paz. Entonces, la gratificación debería es ahorrar por eso que quieres. Y se siente bien cuando usted llega y ahorra por un paseo, ahorra por, por mm. querer algo. A mí, en el caso de los, de los chicos... Cuando, por ejemplo, mi chico ahora quiere este, comprarse eh, los tacos que están, salieron en el Mundial y la palabra clave para mí es ahorre, uh -huh. ahorre y entonces empe empecé a ahorrar, obviamente yo le he un empujón por ahí, uh -huh. pero entonces cuando llegan los zapatos de fútbol, él tiene una gratificación, que no la tuvo hoy, sino la tuvo después, Exacto. y saber esperar… Eso es una de las situaciones o sea, importantes de modelos Y solamente
0: un detalle técnico, los tacos ahí no son los del restaurante mexicano, los tacos son zapatos, zapatos de, de fútbol, por si acaso alguien no, no conoce Gracias ese, por ese, ese término. Chiste de papá. Ok, el, el, um, el, el punto de, de, de retra- yo le llamo a eso retrasar la gratificación, me gusta más ese término, gratificación diferida. Yo creo que es demasiado importante. Yo, nosotros que tenemos hijos adolescentes le estamos enseñando eso a Lucas, no solo en el tema de las finanzas sino en cualquier cosa, ¿verdad?, este, el, el, si tiene una responsabilidad con la escuela, pero sus amigos están invitándolo a, a, a un aurín, a una fiesta, ¿verdad? O algo. Eh, bueno, el disfrutar en ese momento eh, la, la gratificación que le va a traer estar con sus amigos y dejar su responsabilidad le va a traer problemas después, ¿verdad? La Biblia le llama a esto la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y le estamos enseñando eso a Lucas, a, a Liam, que están en la adolescencia. La ley de la cosecha siempre, eh, eh, como en la agricultura, siempre el fruto es después y más grande. En inglés es perfecto porque rima, later and greater, eh, eh, es la palabra en inglés, después y más grande, ¿verdad? Entonces, si tú retrasas la gratificación, vas a poder tener algo después y mejor, o después y más grande, ¿verdad? Pero si tú no lo haces, vas a tener un problema más grande después, porque okay, entonces esta idea de conectar los puntos es que vuelve a Jesús diciendo la persona sabia conecta la causa y el efecto, entonces estamos hablando mucho de, de sabiduría y me, me gustó mucho ese, ese segundo eh, eh, modelo, verdad, que tú dices de, de, de la gratificación y aquí está un tema mucho de sabiduría. ...pero también un tema de confianza en Dios... ...de regreso al punto uno de, tu, de, 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 tu, de tus cinco puntos... ...vamos a avanzar al siguiente... ...el siguiente punto que tú tienes y me mandaste... ...yo tengo aquí el forro que él me lo mandó... ...es cuando tenemos un desorden financiero personal... ...somos esclavos de, de, del dinero... ...y probablemente esta es la parte que más me cuesta a mí... ...siendo vulnerable y siendo honesto con ustedes... ...yo creo que todo lo que tengo es de Dios... ...yo creo que debo usarlo para sus propósitos... ...yo de vez en cuando el materialismo ahí me, 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 me golpea un poco pero la generosidad me ha enseñado a no caer en las garras del materialismo. Entonces yo todo, todo lo doy, todo lo regalo, doy dinero, doy mis cosas, mi casa es tu casa, mi carro es tu carro, no tengo apego a lo material, trabajo, trabajo mucho en eso. Pero la cosa que más me cuesta es seguir el plan. La cosa que más me cuesta es seguir el plan. Háblanos un poco de sí, eso. No, es, es que cuando, cuando hablamos de
1: desorden financiero, nos vamos, si, si vamos al antónimo, que es vivir en el orden financiero. El orden financiero es vivir de acuerdo a lo que las reglas básicas de economía dicen, no, no excederme en el gasto, eh, tener el control de lo que sale más de lo que entra, pero también pues, eh, tener claro de que bíblicamente hablando también nosotros tenemos que ser obedientes. Y la Biblia dice que donde, donde hay orden está Dios. El desorden financiero es cuando no tenés un plan, cuando hablabas de, de algunas cosas que nos cuesta A veces sentimos que Tener un presupuesto Es como, como algo ay, una piedra en el zapato ¿no? Y cuando hablamos nosotros de cultura financiera Es que tengas un hábito Para que puedas Ese plan se haga de forma Alegre y feliz Porque Cuando puedas tener un control de tus Gastos, un control de tus finanzas Un control de tus ahorros Es mejor que ese desorden financiero De que usted no sabe cuánto gasta Que usted no sabe, a veces la gente Los que trabajan por comisiones Ni saben cuánto ganan Y entonces en su vida no hay orden Y cuando, y cuando pasa eso este, Julio y ustedes que nos están escuchando Y los que nos escuchan en línea Es cuando, bueno ahí dicen que Cuando ya la mula votó a Genaro ¿no? Porque eh, en finanzas El desorden financiero cuesta muy caro Cuesta muy caro Porque entonces eh, empezamos a tener esa serie de problemas. No es un tema, o sea, y yo hago aquí un paréntesis en el tesoro financiero porque la gente dice, bueno, es que estás maltratando el, el dinero, el dinero como tal no es malo, este, la, la vida este, con dinero dicen que es más divertida, o sea, eh, no es lo mismo ver el partido en una pantalla de hoy, de inauguración del Mundial, que estar en Qatar, ¿no? Pero, o oh, los que están estresados, no es lo mismo, pues... Tomarse un café aquí en Lindora que tomárselo en los campos Elíseos en, en París. Pero no hay que confundir diversión con felicidad, porque al final todo tiene un costo. Y nosotros lo que hacemos es enseñar a la gente a ordenarse en sus finanzas, a entender que el desorden en las finanzas cuesta muy caro. Le quita la paz a usted, la paz, eh, usted se comporta diferente con la gente en relaciones empieza a haber fricciones Julio Y entonces eso es lo que nosotros hablamos Entonces
0: digamos, digamos que, que aquí asumamos Que aquí hay algunos otros como yo Probablemente no porque ustedes tienen cara de ordenados Todos ustedes Pero digamos que aquí hay algunos otros Que, que probablemente creen que el dinero es de Dios Y que creen que deben usarlo para sus propósitos, Pero siempre les cuesta hacer el plan Y tú acabas de decir que hay que formar un hábito que es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tenemos que saber
1: Es cuánto dinero estamos gastando cuando usted, y nosotros lo que enseñamos es que, por ejemplo, por los primer, y como tarea número uno, le decimos a la gente que a partir de hoy empiece a controlar absolutamente todo lo que gasta. Es más, desde el punto de vista básico, le decimos a la gente que guarde todos los papeles. Todo lo que usted, usted fue a comer al, el fin de semana pasa mucho en las iglesias. Después de la iglesia uno solamente va a comer. Y cuando yo he visto este, mucho de dónde se va el dinero, hay rubros. Por ejemplo, este, salidas Las salidas a la calle son un rubro importantísimo Y cuando empezamos a tener eh, desorden Y tenemos que tener un plan Tenemos que saber cuánto estamos gastando en salidas eh, Los que usamos las apps eh, Que está apps para esto Ahora que el mundial apps, eh, El Paramount para la Premier El más? Star para el otro TDMás, TDMás 1, TDMás 2 eh, Netflix eh, Todas y empezamos a sumar son una cantidad de dinero que tenemos y de repente algunas ya no las usamos. Entonces, es importante tener ese plan porque cuando estamos entrando en algún problema financiero, pues algo tenemos que empezar a limitar. Entonces, entonces si
0: usted está desordenado financieramente, lo primero que, tiene que, lo primero que tiene que hacer es, a partir de hoy... Tal vez por, no haya
1: alguno aquí que tenga ese problema,
0: pero de repente tenga algún amigo o alguien exacto, que le pueda contar. A, a, no que Le mande el link a alguien que necesite sí. esto. Es este, eh, controlar el gasto, es decir, empezar a apuntar o a guardar los papeles al menos por un mes. Al concepto. menos por un mes, controlar y después dividirlo
1: como por secciones, ¿no? Gas salidas, eh, eh, por ejemplo, lo que son gastos de servicios, luz, agua, teléfono, internet, uh -huh. y de empezar a evaluar, a ver dónde está el problema, porque lo vamos a ver adelante cuando nosotros empezamos a identificar. ¿Dónde está el problema? Es más fácil empezar Que en que un desorden okay. de no sé por dónde empezar ¿No? Okay. Eso es buenísimo
0: Esca eh, Luego dijiste, tienes dos puntos más En lo que nos hace esclavos de, 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 del dinero Es escapismo y vivir de apariencia Háblanos de eso Híjole, en, en un minuto Y avanzamos porque tenemos otro En un otro minuto bloque.
1: escapismo es como decir hey, ¿Qué que más da una raya más para el tigre? ¿No? Es cuando yo debo 500 dólares y en, hey, si debo 600 no importa, y vamos por esa salida. O oh, vámonos a la playa, por si yo tengo para la tarjeta y debo mil, de ver 1500 no importa. Es, es, eso es escapismo, ¿no? Y después el otro que, que mencionaste es a, vivir, vivir de apariencias. Uy, en 30 segundos cuesta mucho, podría pasar una hora hablando, sí. me pasó a mí vivir de apariencias, eso es andar carro el año y no tener gasolina para echar, este pasarse por, por, por multiplaza con el bolso de coach, no tener ni para ir al food court a comer, este vivir en una casa donde no le corresponde y entonces este vivir de apariencias en América Latina es una de las razones más grandes de problemas financieros. Mm,
0: imagínate, imagínate nos mantiene, nos mantiene porque entriste a correr en un minuto, entonces güey, ¿tú No, no, está bien, <risa> buenísimo, buenísimo y una de las cosas que quiero eh, sugerirle hoy a los que a los que sientan que este, este mensaje, esta entrevista es una, es, es una, una soga ¿verdad? de rescate verdad o un salvavidas eh, que se conecten con, con, eh, con Marco. Marco es parte de la familia de Open House, es asesor financiero eh, eh, aquí en Open House eh, de cuando en cuando estamos haciendo cursos de finanzas personales. Entonces, eh, ahorita vamos a hablar un poquito de, de, de pasos de acción, ¿verdad? Pero necesitamos eh, agarrar unos minutos para hablar de... Eh, de lo que tú nos dices entonces, ok, ¿qué hacer para vivir con libertad financiera? Tú das cinco consejos para libertad financiera, háblanos un poquito de eso. Claro,
1: este, no todo es malo, no cuando pasan problemas financieros, gracias a Dios, uno de, de los consejos importantísimos, y lo puse como número uno, es tener sabiduría para la toma de decisiones financieras, la Biblia habla tanto de sabiduría y en ese caso hay un, hay un escritor que se llama Howard Dayton, especialista en temas de finanzas personales bajo la luz de la Biblia, y él menciona que cuando nosotros vivimos en mayordomía, cada decisión financiera se torna en una consulta con el Espíritu Santo, porque eh, es, es importante. Entonces, uno de los consejos más importantes es que busquen sabiduría de Dios. Busquen algún curso Busquen literatura Acá creo que en sí. Open House Sin duda este, Van a asesorarle A cómo administrar Sabiamente Sus finanzas No solamente Desde el punto de vista práctico eh, Teórico Sino también Desde el punto de vista espiritual y Qué
0: poderoso es ese texto ¿Verdad? El Proverbio 24 Dice Con sabiduría Se edificará la casa Con prudencia Se afirmará Con conocimiento Ojo oh, Se llenarán las cámaras De todo bien preciado Y agradable ¿Verdad? Esto Literatura de mil años, 700 años antes de Cristo.
1: El señor Salomón eh, tenía mucha experiencia. en 900, 900, 900 años. 900 años en temas de sabiduría y este, en los temas financieros. Pedir sabiduría de Dios es lo más importante. Pero a, a, con la sabiduría viene el punto número dos también que tiene que ver con la prudencia. Uh -huh. ¿no y, y, y tuvimos una conversación
0: al inicio sí. donde me gustó mucho la forma como diferenciaste sabiduría y prudencia. Porque la, la sabiduría es
1: que Dios te dé ese discernimiento De qué hacer, ¿no? Debo comprar la casa, no debo comprar Debo comprar el carro, no debo comprar Pero la prudencia Y, y torna mucho en los negocios también, Julio Y los que ustedes nos están escuchando Es el momento para hacerlo Tomarse el tiempo, ¿no? En inglés eh, hay una frase Que mencionaste ahora, frases en inglés Hay una frase que dice Easy come, easy go Lo que viene fácil, fácil se va Y en temas de cuando uno ya tiene la sabiduría de Dios es importante ser prudente debemos hacer esto ahora nos va a bendecir y es una palabra muy clave en tema de prudencia eso va a bendecirme a mí va a bendecir a otros sí, o ser mucho, prudente
0: me gustó mucho como en cierta forma sabiduría es tener la filosofía Desde pero la prudencia es acudir en el momento en el momento de la decisión en el momento si lo gasto o no el, el, el ser prudente Proverbios 3.23 dice
1: la granja del pobre puede que produzca mucho alimento pero la injusticia Arrasa con todo eso este, y hay otro otro versículo que habla sobre que dice que el que corre alocadamente ciertamente llega a la pobreza entonces ser sabios pedir sabiduría a Dios es, es, es un, un consejo y luego ser prudente en la toma de decisiones es importantísimo para que nosotros tengamos paz a la hora de tomar una decisión financiera
0: Sí, esto está buenísimo, tú no nos va a dar tiempo de hablar de esto, pero en tu, en tu, en tu outline que me, que me mandaste en la literatura que has escrito de esto mencionas, por ejemplo, Jeremías 17.9 El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso ¿Quién lo conocerá otra vez? No tenemos tiempo para profundizar en esto, pero está relacionado con la parte de cuando estamos pensando en, en, en cómo la gente nos ve versus cómo Dios nos ve y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos lo que nos lleva a querer tal vez tener eh, un estilo de vida Que es más allá De lo que nosotros Podamos pagar Para demostrarle a personas ¿Verdad? Ahí está un problema De corazón Por eso es que digo Que el dinero Es un asunto espiritual No es un asunto Únicamente material El tercer El tercer eh, consejo Que dice Y este va de regreso al, al punto que hemos hablado antes Tener un buen plan De, de, de gastos Tener un buen plan Iniciando Cuando, cuando estamos en problemas Y queremos Entrar eh,
1: en, en un orden Tener un control De gastos Es como el paso Número uno pero después al ir, al ir pagando las deudas uno, un, un consejo importante que nosotros damos es Empiece a pagar las deudas más chicas A veces queremos pagar las deudas grandísimas Y tenemos N cantidad de deudas Empiece por la más pequeña Y haga un plan para pagar esa deuda Cuando usted llega y paga la deuda pequeña Un préstamo o alguien ahí que le prestó algo para salir adelante Usted, usted empieza a sentirse bien si sí, sí puedo no y después poco a poco hacemos como una bola de nieve de que ya el dinero que usé para pagar esa deuda chica lo puedo juntar y empiezo a pagar tiene que haber orden pero es importante que nosotros tengamos un plan de control de gastos un plan para pagar nuestras deudas un presupuesto adecuarnos al presupuesto real y es importantísimo pues yo puse ahí controlar las salidas en exceso y tener una plantilla de presupuesto control de gastos en mi caso yo me di cuenta que gastaba mucho dinero saliendo Y entonces sí, me di cuenta que estaba viviendo en una casa que ya no podía pagar Porque no tenía el ingreso Y tuve que mudarme a una casa hace 15 años un poco más este, económica En 30 segundos una historia rapidísima fue porque Cuando me pasé de esa casa yo vivía una clase, casa de clase media alta Y me fui a una casa de clase Baja, baja, invité a uno de los vecinos y cuando llegó el vecino nos pidió el baño prestado y el baño era de, de no sé cómo se llama, de, no sé, no, no de llavín de esas, sino como con una un picaporte, ¿no? Y entonces cuando salió el baño decía, oye, pero esta, esta casa es una casa de pobres y me hizo sentir súper mal, yo estaba entrando en un control y estaba haciendo lo que tenía que hacer al punto que decidí incluso no ir a un supermercado no voy a pagar, no, no voy a dar anuncios aquí de marcas pero decidí no ir a un supermercado que siempre iba que queda aquí en Indora porque hay de todo y este, no estoy diciendo nombre ¿verdad? y fui a otro que queda en Santana hacia dentro, ahí por la iglesia para abajo donde eh, dice que es para limpios Haces mucho ejercicio porque el carrito cuesta más moverlo, ¿verdad? Y, en el otro, y, y chocas con todo mundo. En el otro, los pasillos son muy grandes. Pero lo, que, lo curioso que me pasó ahí, muy rápidamente, porque estaba justo en este plan de gastos e ingresos, me llamaron de ese supermercado aquí en Indora, estando en, en, el, en, el, en el otro supermercado. Señor Marcos Elías, es que lo llamamos porque ya está la renovación de su tarjeta de cliente frecuente. Es para que pase por nosotros. Y yo pasando chocando con todo el mundo para pasarlos... Híjole, qué duro, ¿no? Entonces, ¿y por qué les quiero compartir esto? Porque ustedes van a encontrar también esas situaciones. Cuando usted entra en este plan y empieza a tener plantillas de dónde puedo ir, qué puedo gastar, ya no podemos salir tantas veces, a, a, después de la I le vamos a salir pues este una vez al mes, usted empieza a entrar a un control y eso no está
0: mal. Cuando usted
1: tiene un hábito de eso,
0: le va a dar libertad financiera maravilloso eh, el punto 4 dijiste es edúquese mayoridad integral de eso en cierta forma lo hablamos un poquito en la sesión pasada hablamos del punto 5 eh, una vez que has hecho estas cuatro cosas que te has educado que tienes un plan eh, que estás eh, teniendo prudencia y sabiduría el punto 5 dices tú es sea una persona agradecida y solidaria con los que más necesiten para mí eh, en temas de finanza a veces en la vida la
1: vida a veces te lleva y tienes mucha oportunidad de de tener eh, muchas posiciones de dinero y de repente pasa situaciones difíciles y estoy seguro si usted es obediente y entra a un plan y, uh, de cómo salir de deudas y lleva una vida de acuerdo a la mayordomía cristiana a usted le va a ir bien pero vieras como nosotros en las consejerías que damos y en las experiencias que tenemos cómo la gente después se olvida de dónde estuvo y empieza a olvidarse del Egipto donde estuvieron y cuando ya están en esa tierra prometida de abundancia se olvidan de todo lo que pasaron Y cuando usted tiene sobreabundancia También hay un plan para Dios Debemos ser agradecidos Y debemos ser solidarios Y el plan de Dios es que nosotros Invirtamos en eternidad una vez le preguntaron a Rockefeller cuando falleció que cuánto dinero... Le preguntaron al contador. Perdón, a Rockefeller lo podían preguntar, o ya había muerto. <risa> <risa> le preguntaron al contador de Rockefeller cielo! que cuánto dinero había dejado Rockefeller cuando murió. Y el contador le dijo, todo, no se llevó nada. <risa> y al final, lo que nosotros mostramos en este punto número 5 es que debemos invertir en eternidad los que somos creyentes y después Dios nos lleva a un nivel de abundancia conozco muchas empresas que, que viven bajo este, una guía cristiana de hecho por acá estuvo uno de mis mentores que empezó con un negocio pequeño ahora tiene un negocio inmensamente grande él ya está pensando en dejar de ser el gerente de esa empresa para pasarse a Junta Directiva y dedicar más tiempo en lo que son los servicios El trabajo en Crown en, Es una organización internacional En temas de economía y finanzas Bajo la luz de la Biblia Y es que seamos agradecidos Y podamos ayudar a otras personas Hay tanta necesidad en el mundo Tanta necesidad dentro de nuestra comunidad Y tanto esfuerzo que hace la gente Para poder llevar un mensaje de Dios Que allí es cuando Dios a ustedes les va a recompensar, y termino rápidamente en este punto, porque hay un versículo que es uno de los versículos especiales para mí en la Biblia, Julio y ustedes que nos escuchen, cuando uno llega a la presencia de Dios, hay un versículo en la Biblia que le dice, bien, buen servo y fiel, sobre poco has sido mucho, sobre mucho te pondré, entra en el seno de tu Señor, para mí eso es un anhelo y eso lo hacemos siendo agradecidos cuando vivimos en abundancia.
0: Entonces, en realidad, esto, esto amarra todo lo que estamos eh, hablando. Si tú vas a ser un verdadero seguidor de Jesús, si tú quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, no puedes dejar que el dinero te controle, tienes que controlar al dinero. Si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, no puedes dejar que el dinero te domine, tienes que dominar al dinero, tienes que controlarlo con la ayuda de Dios y de los conceptos bíblicos. Y eh, eso te va a permitir poder vivir libre para tu propio bienestar y para el bienestar de los demás y cumplir ese plan de Dios. ¿Tienes un poema o una canción con la que termine? En realidad, este, le compartí a,
1: a Julio eh, ya, ¡Qué rápido se nos fue! Ya estamos sí, en la parte final, ¿no? Claro. Este, le compartí a Julio cuando, cuando yo escuché esta canción es una canción viejísima me costó incluso para pasártela a buscarla en YouTube es de, de un grupo que se llama Redimidos y la canción se llama Tiempos Mejores es un rap así que yo lo voy a a hacer en forma a rapear, de ¿no? no lo puedo rapear, pero voy a hacerlo despacio para ustedes. Y dice así: Si las vacas están gordas y la piña está dulce, y tus bolsillos duermen sin preocupación, tu nevera ríe de tanta compañía, porque se fue el vacío de la frustración. Tu teléfono descansa, pues los días son mejores, ya no suena la amarga, la amarga alarma de los acreedores. Tu plato de comida ya no tiene sinsabores Y tus deudas se despiden con mil amores Eres la excepción en la recesión Y la preocupación ya no llama a tu atención Definitivamente ha cambiado tu situación Arrodíllate y da gracias por tu bendición Y nunca te olvides de las malas temporadas De la piña agria y las vacas delgadas Y haz como la hormiga ahorra y almacena y de seguro en tu futuro tendrás comida y cena, y el que tenga buena mayordomía nunca tendrá problemas de economía. Muchas gracias. Un
0: Muchas gracias, Marco. Excelente trabajo. Muchas gracias. Ya estamos a punto de salir, pero hay un par de cosas prácticas eh, que quiero dejarle Una eh, haz un contrato con Dios donde le, le transfieras todas tus posesiones, simplemente escribe en un papel, en un documento Word, donde sea, tal vez es un papel mejor para que lo firmes y ponle, Dios, a partir de hoy reconozco que todo lo que tengo te pertenece a ti, te lo entrego, nunca debí haberlo controlado yo porque lo controlé mal y lo firmas, dos, empecemos, yo también tengo que hacer eso porque tengo, soy malo llevando presupuestos, empecemos a ver dónde está cada gasto que hacemos, a dónde se va cada cosa que hacemos y empezar a eh, a controlarlo, dos cosas que podemos hacer y tres, la tercera que la podemos incluso hacer hoy aquí. Arrepintámonos, confesemos, verdad? No tenemos que ir a un, a un confesionario, a un confesionario ahí oscuro, pero tal vez aquí donde estamos. Si tú eres esa persona que dice las vacas delgadas, ahí estoy yo, las piñas aéreas, ahí estoy yo. Si tú eres esa persona que dice, sabes que estoy más, más endeudado de lo que debería, si tú eres esa persona que dice, sabes que mi dinero me controla, me quita la paz tengo pleitos con mi pareja, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con todos lados y en gran parte tiene que ver por el mal control de lo que puedo controlar, que es el gasto, eh, eh, a pesar de la, los problemas económicos como bien, expli como bien explicó Marcos. Eh, de, entonces aprovecha un minuto, un minuto y medio más en esta mañana y, y confiésale eso a Dios. ¿verdad? Y le Dios, no quiero llevar más mis finanzas de la forma que lo estoy haciendo y quiero que lo lleves tú. Si hacemos eso, un grupo, un grupo como los que estamos aquí hoy, y los que están viendo este sermón, este, esta eh, entrevista, ni siquiera fue un sermón, esta conversación, si hacemos eso, imagínate el impacto que Dios puede hacer en nuestras familias, en, nuestra eh, en nuestro propio bienestar, en nuestra comunidad. Si nosotros nos unimos y comenzamos a ver el dinero como Dios lo ve, imagínate el gran propósito que Dios podía cumplir. Vamos a cerrar con una oración. Y otra vez antes de orar, en esa actitud de oración, si tienes que hacer una confesión, hazla a Dios en este momento. Señor, confesamos que somos malos administradores y que por eso estamos en problemas financieros. Te, te, te entregamos el control de nuestras finanzas. Te agradecemos porque esta no es una iglesia como, como tantas que hay afuera que cada vez que hablan de esto es porque quieren pedirle algo a la gente, sino que recibimos el mensaje que tú nos dices que tú no quieres algo de nosotros, sino que quieres algo para nosotros. Señor, te pedimos que las personas que hoy están aquí con deudas y con problemas financieros, un día puedan tener un fondo de emergencia robusto. Que un día puedan hacer unas vacaciones, unas vacaciones completamente pagadas. Que un día puedan tener la alegría de dar un, una buena donación a alguien en necesidad o a o algún lugar que, que, que su corazón lo indique. Que puedan tener esas grandes satisfacciones pero ayúdanos a recordar que no podemos tenerlo todo. No podemos, no podemos pensar que podemos estar bien contigo y amar al dinero y ser desordenados en nuestras finanzas. Por eso hoy confesamos, por eso hoy nos arrepentimos y te pedimos que nos ayudes a comenzar a hacer esas acciones prácticas que nos lleven a formar un hábito de nuestras finanzas personales. Muchas gracias, gracias por Marco, te pedimos que lo bendiga, que sigas bendiciendo sus asesorías, su negocio y el poder, que se pueda seguir ayudando a muchas personas a vivir libre del poder que tiene lo material en nosotros, en el nombre de Jesús Amén, muchas gracias nos pasamos unos minutos más, los esperamos la próxima semana, primera serie de Navidad inviten a un amigo, vamos a tener solo una sesión once y media, Dios me los bendiga feliz domingo, muchas gracias y gracias a Marco otro aplauso Marco, por favor